0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nerds am Apparat. Wir hatten äh, vielleicht äh, ein paar äh, unglückliche Zufälle, ähm, beziehungsweise äh, die letzte Folge musste ich eigentlich ein bisschen verschieben und äh, deswegen ist heute mit von der Partie der liebe Pascal. Ich, äh, ja. Verrückt, ne?
1: Ja, ich bin mal wieder da. Yay, wuhu, Party. <lacht> Jetzt mal war ja der Lukas alleine. Äh, ja
0: genau und, eigentlich hätten, wir ja, ganz genau. und letzte Wo- eigentlich hätten wir ja letzte Woche zusammen gehabt und dann wäre heute eigentlich eine neue News-Folge genau. und wir werden da wieder nächste Woche zusammen und Ach so. jetzt ist es alles ein bisschen verschoben, Tja. Das, äh, äh. weil bei mir sehr viel im Umbruch liegt und da musste ich ein bisschen organisieren, aber äh, davon werdet ihr vielleicht bei Zeiten auch erfahren, weil das eventuell das ein oder andere mit sich bringt. Aber, äh, ich würde sagen, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken
1: und äh, rein in die News. Nee, mein Tee ist noch zu heiß. Ach so. Kein, kein Kopf in den Nacken. Ja gut, okay.
0: <lacht> dann, äh, Aber äh, dann gehen wir trotzdem in die News.
1: News.
0: Ja. Ähm, Es gibt wieder äh, Sicherheitslücken, ähm, von denen wir euch äh, berichten wollen, denn ähm, nichts ist beständiger als die Sicherheitslücken. Ich meine, wir haben ja sehr häufig über Sicherheitslücken äh, geredet. Und äh, diesmal sind aber durchaus äh, viele Linux-Distributionen betroffen von der Sicherheitslücke, denn der sogenannte Bootloader, der shim. Ich glaube er hieß, 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 also ich glaube, es wird Schim ausgesprochen, S-H-I-M, ähm, der ähm, halt dafür da ist, um ähm, ja im Endeffekt das System hochzufahren. Ähm, hat eine kritische Sicherheitslücke, die auch mittlerweile als CVI gemeldet ist und das Risiko ist auch hoch, ähm, die ja zur Folge hatte, dass sich Angreifer als Man in the Middle einschleusen konnten in das System, also auch auf die Linux-Distribution. Und ähm, als Man in the Middle-Posi- oder in der Man in the Middle-Position hatten sie dann die Möglichkeit, äh, Code einzuschleusen, ähm, der auch außerhalb des normalen zur Verfügung stehenden Speicherbereiches lag. Was bedeutet das im Klartext? Ähm, sie hatten halt im Endeffekt Zugriff auf das System und konnten über HTTP abfragen, ähm, das System. Manipulieren und vollständig kontrollieren und ähm, konnten dadurch halt Schadcode mit auf die Linux-Distribution schleusen. Natürlich hat man schon dafür gesorgt, dass diese Sicherheitslücke äh, geschlossen wird. Also es gibt einen neuen Bootloader von Shim, der jetzt auch langsam in die äh, Linux-Distribution verteilt wird. Und da arbeitet man natürlich sehr eng miteinander, damit dieses Problem möglichst schnell behoben wird. Das bedeutet aber auch für euch da draußen, und wenn wir Administratoren haben, ähm, updaten. Ganz wichtig, updaten, weil ähm, das ist durchaus eine sehr kritische äh, Sicherheitslücke. Ähm, und äh, ja, da... Sollte man dann auf Shim
1: 15.8? Ja. ja? Was? Ich weiß halt nicht genau. Es geht ja darum, dass man dann ähm, übers Netzwerk äh, ähm, das Betriebssystem laden kann. Ne? Ja. Also ein Abbild laden kann und das dann startet. Ähm, aber ich, ich bin mir sicher, dass man das Feature auch abstellen kann. Aber also man muss nicht zwingend updaten, glaube ich. Ist nur halt, wenn man dieses Feature benutzt, sollte man auf jeden Fall updaten.
0: Ja, aber... W- w- Weiß ich nicht. Es ist ja auch so, dass das Shim halt auch unter anderem dafür da ist, um auf äh, normalen Windows-Computern äh, andere vertrauenswürdige Betriebssysteme ähm, mit Secure Boot ja, zu fahren. Ja,
1: aber, aber, dann, aber dann machst du ja keine Web-Abfragen. Na, das ist ja dann nur, wenn du halt in deinem Bootloader dann auch einen Eintrag hast, um aus dem Netzwerk zu booten. Wenn du den Eintrag gar nicht hast, weil du nur lokal bootest, dann Macht auch keine Webanfragen. Ne? Ja, stimmt, ist auch nicht angreifbar. Ne? Ja. Also es geht halt wirklich nur darum, um Konfigurationen, wo halt fragen möglich sind. Hm.
0: Aber trotzdem, updaten ist immer gut.
1: Das, heißt, das ist ja keine kritische Lücke, ne? sondern nur eine schwere. Stimmt. Heißt, wenn man dieses Feature benutzt, dann ist man stark angreifbar. Ansonsten ist es relativ egal. <lacht> man sollte das nur im Kopf behalten, so, wenn man nicht geupdatet hat sollte man das Feature noch nicht nutzen.
0: <lacht> ja, genau. Nicht abgedatet nicht und dann, ach, eigentlich könnten wir auch HTTP-Abfragen machen. Ähm, ja. <lacht> ungünstig. Das stimmt. Ähm, aber trotzdem, updaten ist immer gut. Manu.
1: <lacht> ja. Aber du hast, äh, du hast tut, natürlich äh, recht. Tut ja
0: nicht weh. Du hast, du hast natürlich recht. Ähm, als Randnotiz habe ich noch ähm, weil es exemplarisch ist für relativ viele Versuche. Ich habe es jetzt an, an, anhand eines Beispiels äh, gemacht. Ähm, momentan ist wieder sehr im Umlauf, dass Betrüger versuchen, äh, mit gefälschten Apps in App Stores, ähm, also sowohl Apple als auch Android, als auch im Microsoft Store, ähm, mit 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 gefälschter Software äh, zu hantieren. Ähm, Jetzt würde man sich fragen, wie ist das überhaupt möglich? Ähm, Im Endeffekt baut man sich...
1: Gerade bei Apple, ja. Gerade Apple hat ja ein sehr starkes äh, ähm, Monitoring, was so neue Apps angeht. Also eigentlich kriegst du da nicht so einfach so betrüger apps rein. Habe ich gedacht. Ja. Ja, Vielleicht haben die das auch alles zu Tode automatisiert.
0: Ich gehe auch stark, stark davon aus dass es zur Tode automatisiert ist. Ähm, was machen die Betrüger im Endeffekt? Ähm, sie gehen hin und bauen die Seite so aus, wie ähm, die ursprüngliche App im Endeffekt aussehen würde. Äh, hier am Beispiel von LastPass. Ähm, das heißt, es ist das gleiche Logo. Ähm, die Bilder sind, sind, sind gleich. Das, was natürlich anders ist, ist äh, die Ratings, weil es ist eine neue App im Endeffekt. Und der äh, Entwicklername eventuell auch anders. Und der Name der App ist minimal anders. Ähm, Im Falle von LastPass ist es nicht LastPass, sondern Lastpass im Endeffekt. Ähm, es ist ein einziger Buchstabe äh, in dem gesamten Namen, der da geändert worden ist und damit lädt man dann die App hoch mit diesem äh, fälschlichen Namen und ähm, Jemand, der halt unaufmerksam schnell durchscrollt und nach der App sucht oder sie per Zufall findet und sagt, ach cool, das möchte ich haben und nicht direkt auf den Namen ähm, schaut, der hat sich dann gegebenenfalls eine Fake-App runtergeladen und ähm, kann damit dann im Endeffekt Schindluder treiben, weil ich dann halt eine, eine illegale App, also einen die, die, die funktioniert natürlich nicht. ne Also LastPass ist keine kein, kein LastPass irgendwie umgemodelt sondern das ist eine Applikation auf meinem Handy, ähm, die gegebenenfalls Schadsoftware ausführt, Dinge abgreift oder, oder, oder. Ähm,
1: oder die bekommen dann halt dein Passwort von LastPass. Richtig.
0: na ja, Also das ist, ähm, ja. die versuchen da, also d-
1: die müssen sich ja nicht einloggen, die sagen dann, ja. Block in geschlagen, aber die haben aber trotzdem dein Passwort, das du gegeben, hast, abgefangen. Ja.
0: Ähm, und also LastPass ist hier im Endeffekt nur das, das ein Sinnbild. Ähm, ich hatte letztens noch gesehen gehabt, dass im Microsoft Store der ein oder andere ähm, User unterwegs ist, um äh, Open Source Software auf dem App Store zu ähm, verteilen. Also ein ganz ganz stinknormaler User, der dann äh, bestimmte Software einfach äh, äh, verteilt, die da eigentlich kostenlos kostenlos ist. Also sowas wie KeyPass ähm, und äh, LibreOffice ähm, und, und solche Software. Und äh, die kriegt man natürlich so einfach aus dem Internet. Und das ist halt auch ganz klar einfach nur ein Benutzer, der das macht. Also es ist nicht von Microsoft selber oder von den Entwicklern selber. Ähm, und da weiß man natürlich dann auch nie, was hat der da noch umgemodelt mit den Applikationen, ähm, die dann eventuell, gerade bei KeyPass, es ne, wäre das gleiche wie wie, wie bei LastPass, ähm, ob sie da Passwörter abgreifen, ob da noch irgendwo Schadcode drin ist. Ähm, und da empfiehlt es sich immer nicht direkt aus dem Store, also aus dem Microsoft Store zum Beispiel, die Software zu holen, sondern wirklich bei den Entwicklern selber, bei GitHub, ähm, oder ähm, auf deren offiziellen Webseiten die Software zu beziehen. Weil alles andere könnte eventuell Probleme bereiten.
1: Gerade bei Open-Source-Software, weil die kannst du ja relativ einfach, also die kann man ja selber bauen dann, also kompilieren. Die sieht dann genauso aus und da dann Schadsoftware, Schadcode äh, einzuschleusen oder noch vor dem Kompilieren dann einzubauen, ist ja trivial.
0: Ja, genau. Und man kann es
1: halt. Und man sieht die App genauso aus und
0: ja, funktioniert wahrscheinlich, wahrscheinlich genauso sogar weiter. so. Ne? Also hat alle Funktionen okay, drin.
1: Okay. Aber ja, du kannst deine Dateien damit öffnen, gar kein Problem. Aber im Hintergrund schickt die da Datei äh, entschlüsselt dann halt auch an die äh, böse Partei. Böse Partei finde ich auch cool, ja. Mhm. <lacht> ähm,
0: aber ja. Ähm, deswegen, also da gebt bitte acht. Das häuft sich momentan wieder. Ähm, egal wie gut Schutzmaßnahmen sind, also entweder im Apple App Store, äh, im Google Android Store äh, oder im Microsoft Store, gebt da immer acht. Schaut auf die Namen, ähm, Macht nicht hoppla hopp mal eben eine Install oder installiert mal eben irgendeine App, sondern ähm, versucht da auch mal eben zehn Sekunden länger drauf zu gucken, um, ob es wirklich die richtige App ist. Weil das äh, ist nicht schön, kann schwerwiegende Folgen haben. Dann hat, äh, ich glaube das war in meinem Newsbeitrag, ich weiß gar nicht, ob wir beide da auch schon darüber berichtet haben, äh, bei AnyDesk hat ja ein Einbruch stattgefunden. Ähm, wo Anydesk im Endeffekt gesagt hat, äh, nein, also Nutzerdaten sind natürlich nicht abgeflossen und es äh, ist kein, kein Schaden äh, gekommen und man hat ja einfach nur die die Code-Signing, also man hat die die Zertifikate zurückgezogen, ähm, weil, ähm, weil die Code-Signing-Zertifikate eventuell gestohlen werden konnten, aber keine Nutzerdaten. Ähm, der die Firma hinter Anydesk, die hat jetzt auch bestätigt, dass es wirklich einen einen Zugriff gab und der ist auch auf Dezember datiert. Es sind aber trotz alledem Zugangsdaten von Anydesk im Darknet aufgetaucht. Laut Anydesk und der zur Verfügung gestellten FAQ von Anydesk sollen diese Daten aber nicht aus dem Hack von Dezember stammen sondern sollen durchaus ältere Passwörter sein. Ähm, Macht aber im Endeffekt nichts anders, weil man hat ja seitens AnyDesk die Passwörter sowieso alle zurückgesetzt, sicherheitshalber. Ähm, Deswegen solltet ihr euch immer bei my.anydesk.com anmelden, euer Passwort ändern, ähm, damit ihr auf der sicheren Seite seid. Aber irgendwie, wir verfolgen das Ganze ja jetzt schon ein bisschen, ein bisschen länger. Und ich finde es halt irgendwie komisch, wie AnyDesk an der Stelle halt kommuniziert. Und, ähm. Ihr solltet euch da einfach nur nur sicher sein und deswegen möchte ich da an der Stelle auch einfach nochmal informieren, ändert eure Passwörter und verwendet, wenn also wenn ihr bei Anydesk ein Passwort verwendet, was ihr auch auf anderen Webseiten verwendet, dann solltet ihr auch da selbstverständlich euer Passwort ändern. Also wenn ihr jetzt für Anydesk und Amazon die gleichen Passwörter verwendet, dann ändert sowohl bei Anydesk als auch bei Amazon das Passwort.
1: Zu zwei unterschiedlichen Passwörtern. Äh, ja. Von uns ein Passwortmanager. Äh, genau. <lacht>
0: Aber nicht LastPass, sondern wenn dann LastPass mit dem T drin. Und nicht KeyPass aus dem Microsoft
1: Store.
0: <lacht> ähm, die USA, bzw. die US-Normenbehörde NIST, ist auch ein sehr lustiger. Name, hat ein Artificial Intelligence Intelligence Safety Institute gegründet, wo ähm, über 200 Einrichtungen mit beteiligt sind. Da geht es um KI-Standardisierung. Man möchte ähm, die KI standardisieren, um natürlich auch äh, das Vertrauen zu steigern. Richtung KI, damit nicht jeder irgendwie irgendwas macht, sondern zu sagen, okay, KI hat bestimmte Normen, wie zum Beispiel keine sexuellen Inhalte, ähm, keine ähm, vielleicht rechtsradikalen Aussagen oder oder. Ja, du du, wolltest, ja?
1: Ich ich belächle das nur ein bisschen. (lacht)
0: Ähm, Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Ähm, also dieses äh, das Institut hat äh, beschäftigt sich insgesamt um äh, also hat fünf Arbeitskreise nennen sie es, da geht es einmal um das Risikomanagement, die synthetische Inhalte die Evaluierung der Leistungsfähigkeit von KI äh, das Red Teaming, also das Überprüfen durch äh, ethische Angriffe sowie äh, alle anderen sonstigen Sicherheitsfragen also das sind die fünf Arbeitskreise die es da gibt Und ähm, es geht da natürlich darum, ähm, dass man als äh, Unternehmen natürlich auch verantwortungsbewusst mit den Inhalten umgeht, ähm, dass man die KI nicht für komische Zwecke benutzt und ähm, ja, da halt einfach eine Standardisierung auch einfach stattfindet. Warum belächelst du das? (lacht) Das würde mich jetzt interessieren
1: weil ich nicht glaube, dass sie das durchsetzen können, was sie sich da alles vornehmen. Aber das liegt halt auch größtenteils daran, dass es äh, da auch in der Gesetzgebung halt noch keinen Konsens gibt. Nee, das stimmt. Aber Hauptsache, sie haben schon ein Ministerium dafür. Es ist okay. <lacht> Ist nicht, ist nicht mal ein, Inst- ein Institut, halt sogar einfach nur ein Institut. Ja, also, genau. Das, das, gibt halt ähm, Newcomern halt die Möglichkeit hinzugehen und zu fragen so, ey, wie, wie baue ich mein KI-Unternehmen ähm, ethisch äh, einwandfrei auf? Ähm, die werden da wahrscheinlich dann unterstützen. Das ist ja ganz nett. Ähm, aber es wird der, der, den Leuten, die sich eine KI bauen, um ähm, Deepfakes zu bauen, halt da jetzt keinen äh, kein Stein in den Weg gelegt oder so. Das, was wir ja eigentlich brauchen. Ja,
0: genau. Also das, was wir im Endeffekt auch versuchen mit unserem äh, AI-Act im europäischen Raum, ähm, das fehlt natürlich im amerikanischen Raum noch, noch, noch gänzlichst. Das stimmt schon. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man sich die Liste mal anguckt, wer dieses Institut alles unterstützt und wer da mitwirkt, da sind natürlich klar, ich gehe davon aus, die müssen es auch irgendwie, ähm, da sind natürlich so große Namen wie Apple, Microsoft, Google selbstverständlich vertreten. Ähm, wenn die natürlich aber...
1: Die werden die werden wahrscheinlich auch als, äh, als äh, Vorbilder erstmal genommen. Ja.
0: Genau, da gehe ich auch sehr stark von.
1: Wie man damit umgehen kann. Hm. Ähm,
0: Was ich sehr interessant finde, also ob das dann halt so ein Geiles ist. Ja, das muss man halt gucken. Äh, Pfizer ist auch dabei. Äh, Pfizer ist vielleicht durch Corona ja durchaus ein bisschen bisschen bekannt geworden. Ähm, Die haben ja auch unter anderem den äh, eigenen Corona-Impfstoff mitentwickelt. Ähm, Die sind auch mit dabei, die unterstützen das Ganze auch. Auf der anderen Seite frage ich mich dann halt, was machen die mit KI? Das könnte noch mal spannend werden, weil KI dann gerade in einem medizinischen Bereich, beziehungsweise Impfstoffe etc. Aber die sind da auch mit voller Partie.
1: Ja, da geht es dann wahrscheinlich weniger um generative KI, sondern naja, so ein. Analytische oder was auch immer.
0: Ja, 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 stimmt, genau. Gerade, gerade analytisch, um äh, Dinge zu erkennen. Ähm. Ähm, da gibt es auch die ein oder andere Dissertation. Das sollte, könnten wir vielleicht mal äh, auch als, als Thema noch nehmen. Äh, KI in der Medizin. Da gibt es ein paar nette äh, Berichte auch vom Fraunhofer-Institut, wie die KI in der Medizin so funktioniert. Ähm, das nehmen wir uns mal auf soll, 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 soll mal auf, den, auf den Schirm nehmen. Äh, genau. <lacht> Wo wir aber gerade dabei waren, äh, was die Gesetzgebung angeht, ähm, ne, und w- ah, die USA, die haben jetzt äh, ne, gründen ein tolles Institut. Ähm, sie wollen, weil jetzt natürlich gerade in den USA auch der Wahlkampf ansteht. Äh, da wird ja am ähm, irgendwann im November, ich glaube, der schon fünfte, f- fünfte November,
1: schmitten dabei.
0: Äh, ja, aber am 5. November ist ja die Wahl. Also jetzt sind ja nur die die, die hier, ähm, wie heißt es?
1: Ja, aber der Wahlkampf ja. hat ja schon begonnen. Ja.
0: Ja, also Wahlkampf, klar, natürlich USA hat immer Wahlkampf. Ja. <lacht> ähm, nein, und es gab ja in der Vergangenheit bereits äh, so komische Sachen wie Fake-Anrufe von, von, von Biden, ähm, wo man halt äh, Biden äh, über, ähm, also mit, mit KI-Assistenten, beziehungsweise mit KI- die Stimme reproduziert hat und äh, dann hat Biden halt ähm, Leute angerufen in äh, New Hampshire, äh, Hampshire, ähm, da ihre Stimme nicht abzugeben. Und äh, das sind natürlich so Dinge, das,
1: Wo, ja. wobei diese automatisierten Anrufe tatsächlich äh, schon seit einer sehr langen Zeit in den USA äh, illegal sind. Von daher, das hat auch nicht lange gehalten.
0: Äh, ja. Aber allein die Tatsache, dass, ich, dass, dass halt äh, Joe Biden höchstpersönlich also, jemanden anruft, ist natürlich ähm, ja. ähm, ist,
1: aber, War aber illegal.
0: Äh, ja, ja. <lacht> ähm, de- definitiv. Aber das zeigt natürlich aus, ähm, wie KI halt auch manipulatorisch in so einem Wahlkampf genutzt werden kann. Und die größeren IT-Konzerne möchten sich ähm, sprechen sich ganz klar dagegen aus und äh, wollen die Verbreitung von KI-manipulierten Inhalten vor Wahlen ähm, verhindern.
1: Mit dabei dann müssen Sie so abschalten. Äh, ja. Ganz einfach. Wenn Sie es verhindern wollen, dann müssen Sie es abschalten.
0: Äh, ja, das, äh, das befürchte ich auch. Mhm. Ähm, welche großen sind natürlich dabei? Ähm, ich glaube, die 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 üblichen Verdächtigen brauchen wir nicht. Nennen Google, Microsoft. Äh, 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 Open AI. Äh, Open AI, genau, danke. Ähm, die sind da äh, dabei. Selbst TikTok hat sich dafür ausgesprochen. Was ich sehr interessant finde, weil eigentlich TikTok eher so ein, äh, eher dafür bekannt ist, dass ähm, denen gewisse Dinge auch ja, einfach am Arsch vorbeigehen. Egal. Genau. Ja. Ähm, deswegen umso standender finde ich, dass sie halt so KI-generierte Inhalte, die für den Wahlkampf sind, verhindern wollen, mal gucken wie sie das machen das ist ja sowieso eine andere Frage ähm, wie wo- möchte man das generell angehen, weil wenn wir uns an einige Newsfolgen folgen ähm, zurückerinnern, ähm, gab es Aussagen von den größeren Entwicklern äh, oder größeren ähm, Herstellern von oder Betreibern von, von KI ähm, dass man Inhalte gar nicht identifizieren kann also dass es keine Möglichkeit gibt gerade textlich äh, generierte Sachen zu analysieren und da ja, so. kann
1: man wahrscheinlich kann man wahrscheinlich schon ähm, aber die, die false positive Rate ist wahrscheinlich auch nochmal gut dabei
0: ja genau ähm, und es
1: muss halt es muss halt irgendwas sein was halt tatsächlich von Menschen geschriebene halt nicht löscht oder entfernt oder was auch immer ja und ich glaube da liegt das Problem tatsächlich begraben
0: äh, ja das glaube ich auch ähm, ich meine, bei so einer Bildgenerierung, okay, das kriegt man noch hin, äh, gerade weil ja ähm, Google's Gemini ja auch unter anderem Wasserzeichen in Bildgenerierung mit einarbeitet. Ähm, also, wenn jemand so dumm ist und das halt zum Beispiel über-
1: Ja, also, man kann ihn auch, noch kann man das ziemlich gut erkennen, was KI generiert ist, aber nicht. Äh, ja.
0: Aber, ähm, aber auch, auch da, ne, also, wenn man da halt offizielle Tools benutzt und da halt Wasserzeichen. Ähm, sind halt Wasserzeichen drin, also das kriegt man dann halt auch A, entweder, weil, es, weil man das Bild selber identifizieren kann oder B, halt über das, das, das Wasserzeichen identifiziert, wenn jetzt aber bei viele KI ähm, Tools ja auch Open Source sind, wenn man dann darauf zurückgreift und jemand da findig ist und das natürlich dann ein bisschen umschreibt und umentwickelt, ähm, dann sieht es da natürlich nochmal noch mal anders aus, also die Wege kann man natürlich nicht abdecken, aber alles was offizielles ist, das äh, kriegen die wahrscheinlich durchaus hin, was Bildgenerierung angeht. Ähm, was die aber auch alles machen wollen, also die unter die 20 Unternehmen, die da mitarbeiten, ähm, sie wollen im Rahmen, dieses, im Rahmen dieses Abkommens, was sie da getroffen haben, zu, den, äh, zu der KI-Manipulation, ähm, möchten sie ihre eigenen KI-Modelle alle nochmal neu bewerten, ähm, die Risiken verstehen und den äh, äh, den Zusammenhang aufbauen zu den betrügerischen Wahlinhalten und das Ganze einfach nochmal neu bewerten. Und sie wollen das öffentliche Bewusstsein ähm, für diese Herausforderungen einfach schärfen und äh, mit äh, Medienkompetenz aufbauen, Und ähm, im Endeffekt dagegen, dagegen angehen. Wir in Europa sind davon natürlich auch nicht ganz so ungefeilt, Auch das wird irgendwann bei uns natürlich ein Problem werden. Ähm, da ist, glaube ich, die EU schon ein bisschen weiter, weil sie da schon mit äh, Leitlinien äh, arbeitet. Glaube ich nicht. Ja, aber ich glaube, in Kombination mit dem AI-Act, der ja jetzt verabschiedet worden ist. ja.
1: Aber das muss halt dann auch erst noch in jedem Land dann das zu Gesetzen gemacht werden. Ja. Das ist, dauert auch wieder alles. Und dasselbe hast du dann in den USA auch. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass die dann auf ähm, dass die da, dass die auch schon was am Arbeiten sind. Aber das muss halt auch jedem, in jedem Staat erst noch wieder zum Gesetz gemacht werden.
0: Ja, ja, klar. Also das, dass das, <lacht> so. dass das äh, dauert. Äh, genau, also es dauert. Da hast du, da hast du vollkommen recht. Ähm, aber man ist dran und das ist glaube ich auch das richtige Signal dass man das Problem wahrnimmt dass man versucht dieses Problem zu bekämpfen ähm, und dass auch die großen großen Big Player äh, da mitspielen und auch sich selber neu bewerten und das Risiko neu neu einschätzen, um auch generell äh, sich zu verbessern
1: ja ich, ich glaube, hier geht es dann halt auch nicht da unbedingt ähm, um, um das eigene, den eigenen Output, ähm, weil manipuliert wird halt von allen Ecken und Enden. Da, ne, da äh, Weiß ich halt nicht, ob die dann halt einfach ähm, dann auch an Tools arbeiten, um das zu erkennen.
0: Hm.
1: Ich Keine Ahnung. Weil Russland ist halt immer noch einer der größten Schwurbler und äh, ein, eine.
0: Weiß gar nicht, was du meinst.
1: Re- ja, weil nicht. Manip- manipulativ gehen und die haben ja dann kein, kein Problem damit, ihre eigenen Tools zu bauen, äh, eigene KIs und damit Inhalte zu ja. generieren, die manipulieren.
0: Ja. Ja, das wird, wird viel wichtiger sein, nicht, nicht die eigene äh, zu, zu reformieren, sondern ähm, den Schritt zu gehen, um aus anderen Tools heraus den, den, die Generierung durch künstliche Mittel äh, zu erkennen. Also das äh, erkennen wird eher das, das größere Problem sein. Ähm, und ich hoffe, dass mhm. sie sich da in die in die Richtung entwickeln, äh, um das zu verbessern was glaube ich auch echt eine arschgroße Herausforderung ist. Also das ja. äh, gerade bei, bei Texten ähm, glaube ich schon, dass das sehr problematisch ist. Dann noch eine ähm, ein, ein, eine, eine allerletzte News in äh, der Kürze: Der Chaos Computer Club hat die App Dubidoc. Äh, ähm, ähm, äh, äh, gehackt und ähm, die App Dubidoc kurz zur Erklärung ist ein äh, startup äh, in dem es darum geht ähm, dass also Dubidoc selber ist ein Terminservice-Anbieter der ähm, Ärzte und Patienten im Endeffekt äh, zueinander führt also wir sind im medizinischen Bereich unterwegs Und äh, der Chaos Computer Club hat sich die App natürlich äh, etwas genauer angeschaut und hat eine maßgebliche Sicherheitslücke gefunden, die es ermöglicht hat, ähm, Zugriff auf rund eine Million Datensätze von ähm, Patienten einzusehen. Das Problem dabei ist natürlich, dass die Leute in dieser App Dubidoc, ähm, also in der Datenbank selber, waren sie halt zu sehen mit E-Mail-Adresse, Passwörter, Telefonnummer, Vor- und Nachnamen, Geschlecht, Geburtsdatum, Angaben zu Verwandten und Termindaten. Ähm, Also sehr viele persönliche Daten, die da einsehbar waren Ähm, und der Chaos Computer Club hat halt gesehen, dass es da ein sehr großes ähm, Datenleck äh, gibt. Und äh, die Sicherheitslücke wurde selbstverständlich mittlerweile ähm, geschlossen. Ähm, ich glaube auch eher durch den durch den Druck, der da der da herrscht, weil wenn der Chaos Computer Club äh, da schon aktiv wird, dann wird auch darüber berichtet. Und ähm
1: äh, jetzt jetzt muss man dazu sagen, dass das halt keine keine klassische Sicherheitslücke ist, äh, wo wo jetzt ein Programmierer unabsichtlich ähm eine Lücke ähm, ja, hergestellt hat oder ähm, nicht gestopft hat oder so. Ne? Also die meisten Lücken passieren ja nicht aus Absicht. Mhm. Diese Lücke ist halt ähm, einfach durch den äh, durch den Profiler von einem PHP Framework passiert. Ähm, Und das sind so Datenlecks, die man eigentlich haben möchte während der Programmierung, damit man gucken kann, wie das Programm abläuft. Und in einer Produktivumgebung hat der Profiler natürlich nichts zu suchen. Also hier hat ja einfach einer jemand bei der Arbeit nicht richtig aufgepasst und hat diesen Profiler halt auch äh, in der Produktivumgebung aktiviert oder nicht entfernt. Ja. Und sowas darf natürlich einfach nicht passieren
0: äh nee definitiv
1: nicht vor allem wenn sich jemand dann halt auch mit mit dem Framework dann auskennt der weiß dass wenn ich in der produktivumgebung bin dann muss dieser profiler nicht dabei sein <lacht>
0: ja ja genau, und ne, wie du sagtest, also dieser, dieser Profiler, ähm, der ist halt, ähm, also jetzt sind wir natürlich wieder ein bisschen, ein bisschen im, im, im Fachtalk, ähm, aber dieser Profiler läuft halt im Endeffekt einfach mit beim Ausführen des Programmes in der Testumgebung, ähm, um zu gucken, ähm, wo die Daten im Endeffekt abfließen. Beziehungsweise was, was in meinem Programm gerade passiert. Ne? Es wird halt äh, äh, genau. gelockt dann, und. Dann
1: kann ich zu einem bestimmten Punkt dieses Programm auch anhalten und sagen, wie sieht der Speicher gerade hier aus? an dieser Stelle, und dann kann ich das besser nachverfolgen, was in einem Programm passiert, äh, wenn, wenn der Code nicht äh, eindeutig ist, oder genau, äh, man kann das ja kann auch irgendwas äh, schwer, schwer zu sagen, was dann passiert, oder was auch immer.
0: Ja, ähm, kann man dadurch,
1: dass PAP halt auch ein äh, Interpretierendes ähm, Inter- Inter- Interpretationssprache ist, das heißt, die der, der Code selber wird nicht kompiliert zum Maschinencode und dann ausgeführt, sondern da läuft ein Programm, das die, sich die Datei nimmt, den Code und den dann halt Zeile für Zeile liest und ausführt. Und dadurch kann es dann schon mal kommen, dass sich das nicht so verhält, wie man das erwartet. Und dann braucht man solche Profiler, um einfach nur zu gucken, so äh, was, was passiert denn jetzt hier gerade unter der Haube?
0: Ja, genau. Ähm, Das Problem generell mit Dubidoc ist, dass äh, laut dem CCC ähm, diese Datenbank aber auch frei im äh, Zugriff war. Also ähm, man konnte diese Datenbank, wo die ganzen Informationen der Patienten drin liegen, auch frei über das Internet äh, zugreifen, ähm, weil die ähm, Applikation selber auf einem Server von einem renommierten äh, Provider gehostet ist. Und ähm, man kann gerade nicht abschätzen, ob es neben dem CCC weitere ähm, unliebsame Störenfriede gab, die auf diese Datensätze zugegriffen hat. Ähm, ist natürlich für für DubiDoc selber ähm, beziehungsweise für, ähm, für 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 die Applikation und den Entwickler dahinter ist das natürlich eine Katastrophe weil das ist etwas, was man nicht möchte, gerade im medizinischen Bereich, möchte ich nicht, dass ich irgendwelche Kundendaten äh, verliere, beziehungsweise nach außen präsentiere, Ähm, da wird sich sich zeigen, ob da überhaupt Daten abgeflossen sind, Ähm, aber alleine sollte, ähm, alleine, dass der Profiler da aktiv war, dann noch frei zugänglich im Internet, das ist alles so, es spricht nicht gerade für die App deswegen ähm ja
1: gerade wenn man dann halt auch im medizinischen Raum agiert da, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass man dann halt nicht irgendwie dann auch äh, Sicherheitsfirmen beauftragt, um einfach mal weißt du alles auf Herz und Nieren zu prüfen, bevor man live geht.
0: Ja, sollte man und eigentlich
1: gerade sowas wie so einem bei so einem riesigen Profi- äh, bei so einem riesen Framework, dass man äh, da, so, so ein aktiver Profil, das fällt einer Sicherheitsfirma sofort auf.
0: Ja. Also, weiß ich nicht. Sollte auf jeden <lacht> Fall. Da hast du, hast du vollkommen recht.
1: Ja. Sowas hätte nicht passieren dürfen. Nein, definitiv. Sage ich jetzt mal einfach so.
0: Hätte, hätte, hätte nicht passieren dürfen. Ganz klar. Kommen wir. Zu einem interessanten Thema. Ähm, du hast mich draufgebracht, äh, deswegen würde ich dir gleich auch erstmal äh, die erste Bühne geben. Ähm, uh.
1: <lacht> ähm, Was soll das ja bedeuten? Äh, äh,
0: du darfst einleiten. Äh, also ich, ich leite leite Leite, also ich leit, ja. leite ein und du leitest danach ein. So. Hä?
1: Mhm.
0: <lacht> Nein. Ähm die wir, wir sind ja auf einem sehr steigenden Ast, was die Entwicklung von künstlicher Intelligenz äh, angeht und deswegen ist Sora ähm, ein, äh, äh, ein ein interessanter Neuaufkömmling in der ähm, in der KI-Welt
1: und da du es gefunden hast, darfst du auch äh, gefunden ja gut ja. du hast es war es war dann an dem Tag nicht so einfach zu übersehen, <lacht> weil mein Newsfeed voll damit war. Ähm, Open AI hat äh, ihr Sora-Modell ähm, vorgestellt. Am Wann habe ich das geschickt? Äh, das hast du
0: am 16.02. Also vor zwei Freitag, Tagen. Freitag,
1: genau. Also es war, das war halt auf in der Nacht von Donnerstag auf Freitag für uns. Ähm, Für die Amis war es dann halt der Donnerstag. Hat ihre ihre Sora ihre neue KI vorgestellt, an der sie gearbeitet haben. Ähm, Die aus Textvideos erstellt. Oh. Äh, Ja, das war... (lacht) Ganz, ganz simpel. Okay, fertig, ja, <lacht> Es ist jetzt auch nichts ähm, so komplett Neues. Also wir hatten bereits KIs, die das konnten, aber ähm, das Problem mit denen war mehr so, dass, dass die halt einfach ein vorheriges Bild genommen haben oder eine Reihe von vorherigen Bildern und einfach versucht haben, äh, irgendwie ähm, ein nächstes Bild zu generieren. Da sah nicht gut aus, das machte keinen Sinn. Und Sora ist jetzt soweit, dass das nicht nur unglaublich gute Reflexion hinbekommt, sondern dass man halt auch versteht, was, was die KI da überhaupt darstellen möchte. Man sieht immer noch sehr viele Fehler, gerade was Perspektiven und so angeht, kriegt die das nicht so ganz gebacken. Physisch komplett unmögliche Dinge generiert die, aber sie versteht zumindest schon, wie Objekte in eine Welt gehören und was diese Objekte machen können.
0: ja. Das, ähm und
1: äh, Kamerafahrten relativ relativ gut. Also das das beeindruckendste Video, was die jetzt auf ihrer Webseite ähm, gezeigt haben und wir verlinken die diese diesen Blogpost äh, auch in der in der Beschreibung von dem Podcast. Ähm, das beeindruckendste fand ich ein Jeep, der einfach so einer Landstraße folgt. Ähm, und wenn du dir das einfach so anguckst und keine Ahnung hast, dass das KI generiert ist, dann würdest du das einfach so abkaufen. Weil die Kamera fährt halt einfach nur hinter diesem Jeep hinterher. Du siehst halt die, 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 die Wolke, die der die das Auto auf, aufwirbelt durch den, durch den Schotter, der da liegt. Und du hast halt die Landschaft drumherum. Und nichts irgendwie verschwimmt irgendwie so ineinander oder irgendwie Bäume, die auf einmal verschwinden oder irgendwie sowas komisches, was du halt bisher so gesehen hast, sondern das sieht halt aus wie ein richtiges Video. Du siehst halt auch teilweise, wie, wie das Fahrzeug vorne lenkt und so, also wie ein Auto sich halt wirklich auf so einer Landstraße verhält.
0: Ja genau du siehst die bouncen ne, wenn dass das Gelände halt uneben ist das heißt das Fahrzeug bouncet ein bisschen hoch und runter ähm, genau
1: die Fenster reflektieren ein bisschen
0: ja das
1: ist Schatten ähm, äh, werden auf dem Auto teilweise abgebildet du siehst so ein paar mal wo ähm, wo das Auto einfach unter einem Schatten drunter herfährt und nichts passiert aber manchmal kriegt es halt auch Schatten auf dem Auto hin ja das sind also sind da so Kleinigkeiten einfach die dann ähm, nicht so ganz passen, wo man dann erkennt, das ist KI, aber so auf dem ersten Blick fand ich das am überzeugendsten. <lacht>
0: ähm, definitiv. Was ich auch sehr cool fand, ist, glaube ich, das ist, das glaube ich, das erste, ja, das ist, ich nicht glaube, sondern das ist das erste Video. Ähm, die Dame, die durch eine sehr belebte Stadt läuft, ähm, die auch sehr okay, oh, ja. äh, genau, sehr, sehr, sehr realistisch aber, anmutet, aber ja. ja.
1: Das sind dann, die Reflektionen sind extrem gut in dem Video. Ja. Aber du siehst halt direkt schon von Anfang an, wie sie, wenn sie auf dem Boden auftritt, so zur Seite rutscht langsam. Also, die geht nicht wirklich auf dem Boden, sondern sie rutscht halt irgendwie so da lang. Das sieht halt aus, als würde das irgendwie äh, im Computerspiel oder so. (lacht) Sehr lustig. Ähm Ja.
0: Ja, nee, das, äh, das stimmt,
1: genau. Aber da gibt es auch, auch ein Close-Up, wie, wo sie kurz so äh, herumguckt und die Reflexionen der Brille sehen halt richtig gut aus ja. und so. Da, genau. Also,
0: also das, das, was man bei der Frau halt auch merkt, also es gibt irgendwann, äh, ich glaube so, das ist wenn ihr das genau auch mal gucken wollt, ab Sekunde 16, ähm, ist das, ähm, verhaken sich ihre Füße einmal. Also anstatt, dass sie den normalen Rechts-Links-Schritt macht, ähm. Nee, ist sogar sogar- ja da
1: wird der rechte Bein das rechte Bein wird zum linken irgendwie
0: ja sein. ja genau die, das, das, die Hüfte <lacht> dreht sich im Endeffekt das ist ganz skurril aber das sind dann so Kleinigkeiten die sieht man natürlich aber wenn wenn man dieses Video halt einfach nur so betrachtet das erste Mal sieht und das nicht aufhält ist das dafür dass es KI generiert ist unheimlich beeindruckend wie du sagtest der Detailgrad die Spiegelungen ähm, die Bewegungen ähm, das ist schon sehr beeindruckend, was man, was man da aus den, aus den Prompts macht. Und das finde ich halt auch so schön, ähm, OpenAI hat sich dazu entschieden, die Prompts auch immer mit anzugeben. Ähm, das heißt, mhm. ähm, auf welcher Basis wurde dieses Video im Endeffekt generiert? Also was, was wurde geschrieben? Und das sind teilweise natürlich sehr detaillierte Beschreibungen,
1: ähm, ne, die die KI aber auch hinbekommt, ne? Zu, wiederzugeben. Also, richtig. Genau. Ähm, es gibt aber. Es hat noch so ein bisschen. Ich glaube, Sie hatten geschrieben in dem Blogpost, dass der noch, äh, dass die noch ein bisschen Probleme hat mit ähm, Richtungen, also links rechts vertauscht es gerne mal und so Zeug.
0: Ja. Ähm, aber sie kann halt auch ebenso aus äh, Stichwörtern heraus Videos generieren. Ähm Dieses, es gibt ein Video, das finde ich sehr lustig. ähm, Da tragen äh, äh, Männer auf fremden Planeten Helme mit äh, äh, Strick überzogen. Ähm, Mhm. Und ähm, das ist dann im Endeffekt ist es, der Prompt dazu ist, a movie trailer featuring the adventures of the 13 year old spaceman wearing a red wool knitted motorcycle helmet und dann halt nur noch die Prompts, blue sky salt desert cinematic style shot on 35 mm film und vivid colors und ähm, wenn ich mir den Prompt so angucke und was daraus generiert wird, das ist schon sehr sehr interessant, also das ich freue mich darauf, wenn das irgendwann auch für die für das Publikum freigegeben worden ist. Wahrscheinlich hinter einer Paywall, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm,
1: aber hundertprozentig. <lacht> ähm,
0: aber äh, da selber kleine Videos zu generieren aus Jux und Dollerei, das ähm, es ist, aber es ist teilweise wirklich beeindruckend. Ja, aber,
1: aber mit dem Ding, da, 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 da gehen wir dann jetzt schon in die Richtung, wo es halt wirklich Wirklich gefährlich wird, ja. ähm, was Manipulation und so angeht. Ja. Ähm, deshalb, aktuell ist das noch nicht frei zugänglich, aktuell ist es in, einem, in ihrem Red-Team. Das heißt, die müssen jetzt erstmal gucken, äh, zu was für was für Schindluder man mal mit treiben könnte mhm. und wie man das verhindern kann. Ähm, gleichzeitig aber dann halt auch mit Filmemachern und so zusammenarbeitet. Ja. und zu gucken, was für Anwendungen man dann halt schon damit machen könnte. Ne?
0: Ja, das finde ich eigentlich auch das viel, viel spannendere, dass wir halt auch wirklich da hingehen und sagen: Okay, wir ziehen uns jetzt Filmemacher mit ran, ähm, lassen, lassen unsere KI im Endeffekt Dinge generieren und gucken mit den Filmemachern zusammen, was, was passiert da, wie kann man es besser machen, welche Auswirkungen haben verschiedene Kameraperspektiven, äh, Fokuslinsen und so weiter. Ne? Das ist schon.
1: Ich find das, ja, ich finde Ja, wobei das, ne, dieser letzte Punkt, ne, dann halt mit Filmemachern zusammen zu arbeiten, das ist halt natürlich in deren Interesse, Geld zu verdienen. Ja, natürlich. Damit ja, hinterher.
0: Wir leben im Kapitalismus.
1: Also, Red Team ist jetzt erstmal, ne, das Red Team ist jetzt erstmal so, erstmal müssen wir gucken, dass wir das sicher hinbekommen, ne, dass da Leute, äh, keine Pornos machen. Mhm. sage ich mal jetzt ganz krass. Ja. <lacht> ähm und und danach danach äh, m- möchten das natürlich gerne in einem ähm, Produkt haben äh, sonst wäre es ja für die irgendwie verschwendetes Geld
0: ja definitiv also das ist äh, muss man muss man natürlich also da klar OpenAI ist da natürlich auch ein bisschen in der Verpflichtung um zu gucken dass da halt kein Schindluder mit betrieben wird ähm, gerade wenn man halt weiter runter scrollt ähm, in die sehr, ich sag mal, Richtung fu- fotorealistischen Filme zu gehen. Das ist beängstigend, wie gut das funktioniert. Ich weiß nicht, ob. Du- ja,
1: wobei, weiter unten weiter unten äh, sind dann auch die, die Filme, die, die sie rausgepickt haben, um, zu, um die Schwächen aufzuzeigen. Äh, unter anderem diese, diese Wölfe, die dann halt ineinander morphen, Und nicht sehr interessant zu sehen. Ja. Aber das ist dann halt auch schon, ne, sowas haben wir halt schon gesehen, aber nicht so präzise, sage ich mal. Ne? Weil es sind zwar jetzt die, die Wölfe, die halt ineinander morfen, aber zum Beispiel die Grashelme, die da drumherum sind, die sehen eigentlich komplett gut aus. Also <lacht> es ist halt so auf so, einer, auf so einer Schotterstraße irgendwie. Und es sind halt wirklich nur die, die Wölfe, die ihn halt ineinander äh, morfen, Ansonsten kriegt die KI halt so Schatten und so, kriegt die schon ganz gut hin.
0: Ja. Ja, das ist ähm merkwürdig. <lacht> Definitiv. Also das ist, da gibt's da gibt's durchaus sehr sehr spannende Videos, die sie da auch als, als ähm, Möglichkeiten äh, präsentieren. Ich meine, die, die Sache mit dem Stuhl ist auch eine, eine der Sachen ähm, wo Sora halt äh, völlig, völlig verkackt hat, was die Physik des Stuhles angeht, wer den Stuhl trägt, wie der Stuhl überhaupt aussieht, das ist auch, der morpht sich
1: halt auch <lacht> einfach. <lacht> es so, ist, man fliegt ja auch in der Luft rum und ja.
0: Ja. Ja, ja. Also das ist schon, also klar gibt es gibt es da Fehler, aber auch da, wenn man sich dieses Video anguckt, wie detailliert die Personen wieder sind, ähm, wie sie ihre, wie, wie sie die Kameras halten, ähm, die Physik des Sandes, die da, die da ähm, mitspielt, der die, die Detailreichtum, das ist schon.
1: Also das, ähm das ist halt schon so. Das ist jetzt schon so über den Uncanny Valley eigentlich hinüber, aber es ist halt immer noch so ein bisschen so ein bisschen gruselig einfach. Ja. Wir wir sind jetzt so in diesem Albtraumbereich, ja. wo alles ziemlich ziemlich real aussieht, aber überhaupt keinen Sinn ergibt.
0: Ja. <lacht> ähm auch das, 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 die Geburtstagsparty. Das ist ja das letzte von den, von den, von den uh, Fails im Ende oder den Misserfolgen, ähm, wo ja. plötzlich Hände sind, die, die, die eigentlich da hätten gar nicht sein dürfen. Die Finger, die zusammenmorfen und auseinandermorfen. Ja,
1: also, r- richtig komisch. Die, die eine Frau, die, die im Hintergrund erst winkt und dann wird es zu so einem kleinen Klatschen, aber mit einer Hand. Ja, ja, ja genau. <lacht> Dabei morpft <lacht> halt auch. Ja. <lacht>
0: Also komplexe Handlung ist da auf jeden Fall auch noch eine noch ne Schwierigkeit, aber ähm, das zu sehen, ähm, die Entwicklung zu sehen, wir, ich meine, wir kommen von einer ganz normalen, äh, von einem von einem Large, Large Language Module, ähm, was halt einfach meine Prompts verstanden hat und mir da aneinandergereihte Wörter gegeben hat. Ähm, und wir schreiben immer noch Texte und jetzt kann KI halt Videos aufgrund meines geschriebenen ähm, präsentieren. Also das ist...
1: Ja, zusammenhängende vor allem. Ja, so, ja. Sowas ist halt immer wichtig. Zusammenhängende. Also es ist halt nicht nur, dass der dass der jetzt irgendwie ein Bild auf dem nächsten generiert ähm, auf Basis des Prompts, sondern das ist halt ein, ein Gesamtwerk, sage ich mal. Ne? Also das stimmt halt von vorn bis hinten schon irgendwie mit dem Prompt überein. Ja. Es gibt halt nur einfach so kleine Details, die halt einfach nicht so ganz hinhauen ja
0: <lacht> ja es sind, aber es sind halt nur Kleinigkeiten ne? Details die die ähm, da noch 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 schief gehen es ist, manchmal ist es die die Perspektive ähm, ma- manchmal fallen einfach Menschen hinten hinten rüber <lacht> ähm, das aber es sieht auf dem ersten Blick sieht es halt einfach richtig aus und das ist das was was beängstigend ist
1: Es hat auf jeden Fall sehr viel ähm, Meme-Potenzial und B-Footage. Also ich ich kann mir gut vorstellen, dass hier so YouTuber wie ähm, äh, Jetzt habe ich den Namen vergessen. Nein. Wie heißt denn dieser dieser, dieser Dude, der immer Geschichten mit Memes erzählt und so? Äh,
0: Also im Deutschen ist das Jules?
1: Ja, Jules, genau. Das sind halt so Leute wie Jules halt wirklich damit sehr viel Spaß haben werden.
0: Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja. Und ich glaube, das ist, und da sind wir auch wieder in dem, in dem, in dem Bereich, ähm, ich glaube nicht, dass wir, dass wir ganze Filme damit äh, machen werden. Äh, noch nicht. Noch nicht. Ähm, ja. Aber. ist
1: auch schwierig, dann halt ähm, denselben Charakter ein zweites Mal genau so darstellen zu können. ne? Ja. Aber um vielleicht. Also wie gesagt, aktuell. Aktuell kann sie halt nur bis zu einer Minute was hinbekommen.
0: Ja, aber Danach
1: um, nehme ich mal an. Es könnte, es könnte wahrscheinlich weiter generieren, aber danach wird es halt wirklich nur noch Mist.
0: Ja, aber um, ich sag mal, ich, ich habe ich hab eine Idee, ich habe eine Vorstellung und würde gerne die ähm, verbildlichen, um zu gucken, wie das, wie das aussehen könnte eventuell. Ähm, alleine um da einfach Inspiration zu bekommen, glaube ich, ist das schon eine gute Möglichkeit, um um da einfach mit mit Wörtern etwas etwas generieren zu lassen. Ohne, dass ich halt sofort immer irgendwie irgendjemanden hochprofessionelles brauche, der meine meine Idee in ein Kurzvideo verarbeitet. Zum
1: Storyboarden, sagst du? Ja,
0: genau. Und und ansonsten ist es, glaube ich, für uns einfach einfach eine Spielerei. Eine schöne, schöne Spielerei, um um, um, um Dinge zu machen. Äh, interessant wird es dann natürlich, wenn ich Material mit dazu liefern kann. Also sowas wie: ähm, Ich habe hier zwei Bilder. Ähm, aufgrund, äh, auf Basis dieser Bilder generiere mir bitte einen Kurzfilm von, ich sag mal meinen zwei Hunden in einem Park oder so. Mhm. Ähm, weil das macht ja Midjourney ja auch mit Moment. Äh, also das kann Midjourney ja aufgrund eines Bildes ähm, mit Kombinationen von Prompts ähm, ein Bild anpassen. Also, ich habe das mal auch ausprobiert. Ich habe einfach ein Bild von meinen zwei Hunden genommen, ähm, habe gesagt, generiere mir diese zwei Hunde bitte in einem Warhammer 40k-Universum. Ähm, und dann haben, haben, waren, äh, waren meine Hunde auf einmal äh, imperiale Soldaten in Offizierskleidung. <lacht> ähm, aber immer noch als Hund. Ne? Also, es waren immer noch Hunde. Ah. Ähm, und ich glaube, das in Kombination mit Film ist dann auch nochmal spannend, ob das geht, ob, wann das geht. Das steht natürlich. Äh, mit Sicherheit so. geht das. Ja. Aber wie gut das geht, ist natürlich dann die andere Frage. Genau. Also, Sora, ähm, sehr spannend. Äh, vor allen Dingen sehr spannend, was die äh, was die Entwicklung angeht. Wo wir, wo wir da hinkommen. Wie
1: schnell das jetzt gehen wird. Also ich. ich äh Nehme mal an, dass die jetzt äh, irgendwie so ein paar Monate erstmal das durchs Red Team laufen lassen. Dann werden die wahrscheinlich noch mal ein bisschen feintunen müssen. Und das kann auch noch mal ein paar Monate dauern. Aber ich sag mal so, Sommer, Sommer konnte hinkommen. Könnte schon, sein, ja. Dass die ersten Leute da draußen da äh, darauf zugefahren und damit was machen können wie viel das dann kostet, mal sehen. Ja, das, das,
0: das werden wir dann auf jeden Fall sehen. Ja, ich würde sagen, dann sind wir, sind wir auch, haben wir, haben wir wieder die Zeit gut gefüllt. Und, ähm, wir halten euch selbstverständlich auf dem Laufenden, ähm, was so das Thema Sora angeht. Ich habe auch für das nächste Mal auch nochmal ein Thema, ähm, wir werden mit Sicherheit nochmal in das Thema Co-Pilot einsteigen. Ähm, da gibt es auch ein paar spannende Neuerungen. Und, ähm, Ich möchte aber noch nicht zu viel sagen, deswegen würde ich sagen, ganz lieben Dank, dass ihr bis hier hinten durchgehalten habt und danke fürs Zuhören und äh, ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Morgen, Mittag, Abend und bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiederhören.